0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to 96. odcinek Godziny Szumu, tym razem moimi gościniami są Kamila Falencka i Marcelina Gorczyńska. Dzień, Dzień dobry, cześć. Są to prowadzące turnusu. Czym jest turnus, za chwilę do tego przejdziemy. Kamila i Marcelina także zakładały turnus razem z Michaliną Sobieraj. Teraz działają już tylko we dwójkę. No i cała ta historia zaczęła się jeszcze w 2019 roku. W zeszłym roku w magazynie Szum publikowaliśmy rozmowę z całą Waszą Trójką. Jeszcze wtedy opowiadałyście trochę o tych początkach. Turnus ma już 3 lata, coraz sprężniej się rozwija. Tylko właśnie, czym jest Turnus? Bo to jest takie hasło bardzo takie, mm, kojarzę, wakacyjne już. Co prawda wakacje jakby nie chcą się skończyć. Rozmawiamy, jak jeszcze trwają upały wrześniowe. Ale jakbyście opisały to ten dosyć ciekawy jednak innowacyjny twór, jakim jest Turnos?
1: Tak, no to chyba zaczęło się od tego, że po prostu chciałyśmy coś robić wspólnie, chcieliśmy robić wystawy, które będą połączone z imprezami, będą takie dosyć nieformalne. Wiedziałyśmy, że to na pewno będzie związane ze sztuką, ale na początku nie narzucałyśmy sobie żadnych granic. Tak naprawdę wydaje mi się, że trochę się dowiedziałyśmy, czym jest turnus po rozmowie z Martynką Dagmarką, która tak po kilku miesiącach naszego działania przeprowadziła z nami wywiad dla jej Miej miejsce i nazwała nas tam grupą artystyczno-zabawowo-kuratorską i to określenie nam się bardzo spodobało, bo stwierdziło, że nadal nie jest zbyt określające ale w jakiś sposób przynajmniej, w jakiś sposób opisuje to, co robimy. I trochę to się do nas tak przykleiło i za takie osoby się uważałyśmy, że właśnie nie jesteśmy może grupą stricte artystyczną. W sensie pomimo tego, że wszystkie studiowałyśmy na Akademii Sztuk Pięknych, to zawsze bardziej pasowała nam ta rola organizatorek i jakieś swoje różne zapędy artystyczne realizowałyśmy w architekturze wystawy czy w całym jakby tym, co jest dookoła. Ale chciałyśmy zawsze po prostu organizować jakieś... Wystawo, przyjęcia i te wszystkie człony zawsze nam bardzo odpowiadały, no a od pewnego momentu jesteśmy też miejscem i to przestało być aż tak efemeryczne i może jest odrobinę bardziej dookreślone. Tak i
2: ta zabawa chyba nam dała takie poczucie bezpieczeństwa, że to nie jest mega na poważnie, że możemy popełniać
1: błędy i że... Tak i że same nie wiemy do końca czym jest turnus i że cały czas turnus może być czymś innym i dlatego przyjmowałyśmy... Propozycje, żeby zrobić piknik międzypokoleniowy, a potem wystawę, a potem imprezę. I to nam bardzo odpowiadało, bo w sumie przez te trzy lata mogliśmy sprawdzić tak naprawdę, co nam bardziej wychodzi, co nam bardziej odpowiada. I wydaje mi się, że to do określenia przychodzi z czasem i cały czas jeszcze tak bardzo nie wiemy. I może dlatego też nasze miejsce jest galerią, kawiarnią i sklepem, bo też nie byliśmy w stanie się zdecydować na jedną z tych rzeczy. I, I chyba... możemy też wymienić ich mnóstwo da dalej. No. Tak, ale wydaje mi się, że powoli się dookreślamy i wybieramy jakieś te ścieżki, które że na nam najbardziej odpowiadają. A skąd w ogóle ta
0: nazwa turnus?
1: Koniec końców wyszło tak, że stwierdziliśmy, że okej, okay, fajnie byłoby coś razem zrobić, a ja często lubię wymyślać jakieś słowa. Znaczy nawet nie wymyślać, tylko mówić te, które lubię i przytaczać je albo zbierać różne słowa i zaczynać od tego burzę mózgów. No i pomyślałam o słowie turnus, sprawdziłam, że w sumie coś takiego już było i chyba robiły to jakieś osoby z pracowni Mirosława Bałki. Tak mi się wydaje, że to było jakieś takie działanie, które trwało przez chwilę i miałam na początku jakieś obawy, no ale stwierdziliśmy, że okej, okay, to było i już nic się z tym nie dzieje. A turnus wszystkim, no mi, Kamili i się spodobał, bo właśnie przywoływał jakieś emocje, które są związane z wakacjami, zabawą, beztroską i trochę tak naprawdę to słowo na początku określiło to, jak chcemy działać, jaka ma być ta
0: estetyka. I trochę poszłyśmy w to. Wszystkie
2: razem. Na raz. Bez wątpliwości to słowo, to było to od razu.
0: To, co chyba też musicie powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, to taki generalny pomysł na tą waszą zabawową działalność. Jak ja czytam ten wywiad, który poszedł na szumie z Michaliną Sablik, to mi się to wydawało, czy taka też konsekwencja tej strategii, no czymś wyjątkowym faktycznie. Wystawiacie na egalitarność.
2: Tak, no i to też było dla nas ważne, no bo jednak byłyśmy z tej strony artystek, które studiują, tworzą swoje rzeczy, no i miałyśmy jakieś tam bolączki swoje i nie tylko swoje, ale też naszych przyjaciół i postanowiłyśmy stworzyć coś, w czym my się będziemy czuły dobrze i to jest turnus.
1: Tak, i też no jakby zaczęło się od tego, że chciałyśmy wszystkie te rzeczy, które nam nie pasowały.
2: I robić odwrotnie. Czyli ten właśnie brak kontaktu, brak tak. jakiegoś zaproszenia.
1: I no i też dla tak, I na samym początku też stawiałyśmy na to, żeby organizować Open Core, ale żeby wyłaniać wszystkie osoby z nich. I żeby tak naprawdę naszym wyzwaniem. To było szalone. Było, to było szalone, ale to było też właśnie super, że naszym wyzwaniem było to, jak to wszystko pomieścić. I z tego też się jakby wzięło to, że często te wystawy. Znaczy na początku w ogóle założyliśmy, że ok, jakby chcemy pokazywać pracę, problemem są transporty, brak. Wy pieniędzy na to wszystko i tak dalej, więc w sumie może zorganizujemy wystawę w kawiarni albo klubie, bo mamy przyjaciół, którzy na przykład są menedżerami tam i dadzą nam pieniądze na zorganizowanie imprezy, więc będziemy miały budżet na zorganizowanie wystawy na tej imprezie. No i od tego się zaczęło. No i potem pomyślałyśmy, że okej, okay, no ale w sumie nie weźmiemy na imprezę rzeźb, więc zaczniemy od fotografii. I zaczęliśmy od fotografii, bo stwierdziłyśmy, że po pierwsze możemy odciążyć artystów i artystki, które przesyłają nam zgłoszenia, że nie muszą nam dowodzić tej pracy i dostarczać oryginału. Tylko my możemy tak naprawdę wziąć pliki, wydrukować to i stworzyć z tego obiekt, a oczywiście za godą tych osób, ale jednak zrobić z tego jakąś scenografię albo wystawę, ale w trochę inny sposób. No i tak naprawdę cały czas trochę to bazowało na tym, że chcieliśmy przełamywać, jakby trochę działać odwrotnie cały czas i sprawdzać, czy to się uda i bardzo często nam wszyscy mówili, nie no, to się zupełnie na pewno nie uda, jakby o co wam chodzi, tak nie działa świat sztuki. No i koniec końców jakoś mam wrażenie, że nigdy się nie prosiłyśmy o to zaproszenie, a jakoś samo to zaczęło wychodzić i zaczęłyśmy być zauważane i ludzie sami się do nas zgłaszali, te open kole y działały Potem wiadomo, że mieliśmy problemy, czy właśnie tak długo damy radę działać, jak będziemy takie bardzo otwarte i czy osoby, które zaczęły z nami działać, nadal będą chciały z nami działać, jak zaczną na przykład osiągać jakieś sukcesy, czy na przykład nie będziemy wtedy dla nich zbyt zabawowe. I cały czas sobie zadajemy te pytania, no i wydaje mi się, że właśnie pomimo tego, że jesteśmy bardzo zabawowe, to jesteśmy też
2: bardzo poważne, poważne <śmiech> i
1: cały czas się zastanawiamy, czy na pewno to jest ok. I też się po prostu przejmujemy, no i staramy się jakoś, no nie wiem, traktować wszystkich tak, jakbyśmy chciały być potraktowane I wiadomo, że każdy tak mówi, ale no nie wiem, staramy się tego pilnować, dlatego też już jak robiłyśmy te wystawy i przyjmowałyśmy 100 osób, no to w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to wcale nie jest takie fajne, bo nie jesteśmy w stanie się z tymi 100 osobami porozumieć i dać im wystarczająco dużo uwagi, więc trochę potem to zmieniałyśmy, no i staramy się po prostu na bieżąco cały czas reagować i sprawiać, żeby to cały czas była zabawa i żeby cały czas wszyscy czuli się ok, ale żeby jednak to w jakiś sposób się rozwijało.
0: No właśnie, no bo jak przyjmujecie wszystkich, to raz, że to jest bardzo trudno organizacyjnie, dwa, no też takie ciekawe pod takim względem, że no tam mogą być różne propozycje. Jak to jest w waszym przypadku? Czy wy macie na przykład jakieś swoje kryteria wyboru, że jednak, no nie wiem, czegoś nie weźmiecie na pewno? Yy, nie wiem, ktoś wy tam, tam chce dołączyć do turnusu, ale na przykład robi yy, sztukę religijną i marzy o wystawie w zachęcie, dajmy na to. Tak. To co wy wtedy na to?
2: Znaczy na pewno zawsze i tak staramy się każdemu dać feedback. Czyli jeżeli coś nam się nie podoba, nam personalnie, to mówimy o tym i mówimy, dlaczego tak jest, jakby przedstawiamy jakieś opcje i możliwości dalszego rozwoju, no przyznamy, że to było złe, że przyjmowałyśmy 100 osób, które miały bardzo różny poziom umiejętności i wiadomo było, że też w takim zestawieniu to bardziej wychodzi na przykład, jeżeli ktoś ma mniej wyprodukowaną pracę, no to to widać, jeżeli ktoś już jest w tym bardzo obyty, no to widać te różnice i to też nie było do końca uczciwe, więc po prostu zrezygnowałyśmy z tego właśnie głównie dlatego, że to w końcu nie było tak bardzo inkluzywne i miłe. I stwierdziłyśmy, że dużo łatwiej zrobić wtedy coś, gdzie każdemu poświęcimy równą uwagę, pomożemy we wszystkim, co możemy i tak wtedy to najlepiej wychodzi. Tak, no ale że
1: cały czas jakby zależy na tym kontakcie, że właśnie nawet teraz jak tworzymy miejsce i chcemy bardziej właśnie mieć wpływ na to, co pokazujemy w tej galerii, to nawet to chcemy ten dół kawiarni, galerii, no kawiarni naszego miejsca przeznaczyć na jakieś większe eksperymenty i na przykład ten program wydarzeń na dole cały czas zapełnia się bardzo organicznie i trochę jest właśnie tak, że dużo osób, które miały jakieś wydarzenia u nas, po prostu przyszło do nas i my tam cały czas pracujemy, więc po prostu z nami porozmawiali i mniej więcej wiedziałyśmy, co robią, ale też nie byliśmy tak 100%. I często to było zaskoczenie, ale stwierdziliśmy, że to jest fajne, bo czasami po rzeczach, których się nie spodziewałyśmy tak wiele, wychodziło coś bardzo fajnego i nagle się okazywało, że po prostu ci ludzie nie mieli, gdzie tego pokazać. Ostatnio też miałyśmy performance Super chłopaka Andrzeja, który ma 18 lat, robił coś w teatrze i nagle zrobił super performance, który trwał godzinę, zaangażował w to mnóstwo osób i od ósmej rano układał jakieś muszelki i ziemię w naszym lokalu i byliśmy naprawdę przerażone, bo to musieliśmy sprzątać tą ziemię, on kupił piwo swoim znajomym, żeby oni tylko sprzątali tą ziemię, ale no to są takie sytuacje, które byśmy pewnie, nie, nie, nie wiem, nie, nie mogłybyśmy mieć z nimi do czynienia, Jak gdyby nie to, że właśnie jakby staramy się obdarzyć jakimś zaufaniem te osoby, które się do nas zgłaszają i mamy nadzieję że nas nie zawiodą, a nawet jeżeli, no to wtedy wyciągamy jakieś wnioski jednak staramy się chociaż troszeczkę więcej wiadomości albo zadzwonić przynajmniej do osoby, która się do nas zgłasza i od, odrobinę więcej dowiedzieć się, co chciałaby z nami zrobić. No bo też często zgłaszają się osoby, które zupełnie nie wiedzą, co my robimy. No i wtedy po prostu często jak już na zasadzie rozmowy okazuje się, że jednak sami zdecydują, że może to nie jest jednak to i że no nie wiem, nie chcą z nami czegoś robić albo pokazywać u nas czegoś. tak.
0: Cofnijmy się o trzy lata. Bo mam taką nadzieję, że trochę opowiecie o tym, y, jak w zasadzie funkcjonowałyście przed tym momentem założenia, przed momentem miejsca. To brzmi tak. <śmiech> <śmiech> no bo otworzyłyście się też w dosyć trudnym momencie, um, bo w 2020 roku i zaczęłyście no chyba na moment przed pandemią Dosłownie. działać.
2: W styczniu. No to było bardzo trudne, ale z drugiej strony to otworzyło nam bardzo wiele możliwości. No bo przede wszystkim najpierw korzystałyśmy właśnie z tego, że znamy osoby, pracowałyśmy w gastronomii, znałyśmy dużo osób, które też tam pracowały i tworzyłyśmy nasze jestestwo wokół tego. A potem, kiedy przyszła pandemia, no musiałyśmy się dostosować, no i wynikło z tego bardzo dużo fajnych rzeczy, typu te wycieczki internetowe, które dzięki temu, że przekazywałyśmy nasze konto na Instagramie, to poznałyśmy nie dość, że mnóstwo ludzi, to jeszcze każdy mógł widzieć niesamowite rzeczy, że na przykład ktoś wyjechał nad morze, bo miał tam działkę i rodzinę, więc tam spędzał czas. Większość osób pojechała do swoich domów, no, które wiadomo, że nie wszystkie są w Warszawie, tak jak tutaj żyjemy. I zaczynaliśmy się poznawać. To było właśnie fajne, że tak organicznie wychodziło, że turnus jest miejscem spotkań i że nawet przez ten internet można się z kimś poznać, kogoś zauważyć i jakby zobaczyć, że to jest ktoś fajne i robi fajne rzeczy. No i też rzecz, którą ja kocham mega, to są uczty i wystawy w parkach, które robimy co roku. I to też była taka rzecz, którą, no nie wiem, to, to było super tak, móc to zrobić.
1: No bo na początku byłyśmy przerażone, zrobiliśmy trzy wydarzenia i miałyśmy już propozycje na kolejne i wtedy ja też powiedziałam Kamilie i Michałowi, że Boże, ja nie wiem, czy jestem gotowa na turnus, bo zrobiliśmy jedno <y> wydarzenie i nagle już dopisały do nas miejsca po prostu już takie stricte, że chcą imprezę, no możemy tam oczywiście zrobić wystawę, dadzą nam pieniądze jak, okay? <aty> eee, No i po prostu my, ja byłam taka, że nie, no przecież my studiujemy, my nie mamy czasu na to i byliśmy totalnie przerażone, że Boże, jakby nie wiemy, nie wiemy czy chcemy cały czas robić te bo my też zawsze staraliśmy się bardzo zaangażować w to jakąś scenografię, no i nagle się okazywało, że codziennie budujemy jakiś namiot z tkanin do jakiegoś klubu. Robimy 200 godzinę. lizaków, trzysta jakiś... maseczek. <głos> tak, i, no i to było jakieś absurdalne, no i nagle wybuchła ta pandemia, więc po pierwsze byliśmy przerażone, ja też trochę poczułam ulgę, że mówię, boże, dobra, no to okej, okay, trochę zwolnimy, bo trochę nie wiem, co się stało. No ale potem stwierdziliśmy, że okej, okay, no musimy jakoś zawalczyć o to, no bo jeżeli nic teraz z tym nie zrobimy, nawet właśnie online, no to nie mamy do czego wracać, no bo zaczęli takie inicjatywy bardzo szybko się pojawiają i szybko znikają, no bo bardzo łatwo jest wyczerpać listę tematów i wystaw. I siebie. I siebie też po prostu, no bo jednak cały czas, no my staraliśmy się cały czas, pomimo tego, że to cały czas jakby inwestowaliśmy w to nasze pieniądze, to zawsze starałyśmy się wyjść na zero w taki sposób, że właśnie jak miałyśmy gdzieś imprezę, dostałyśmy jakiś budżet, albo potem wymyślałyśmy, że będziemy sprzedawały gadżety i robiliśmy jakieś zapalniczki z logiem turnusu, albo koszulki, albo właśnie jakieś totalne pocztówki, no więc rzeczywiście nam się to udawało wychodzić na zero. I no i tak, i te wycieczki online pokazały też trochę jakby ukierunkowały nas, że właśnie fajne w turnusie jest to, że właśnie ktoś wyjeżdża nagle do Ameryki na wycieczkę, a potem ktoś wraca do siebie, do domu do Piaseczna i też chce o tym zrobić wycieczkę. I jakby nagle zderzały się właśnie takie różne perspektywy i to było super. No i że jakoś ta, taka społeczność internetowa się zaczęła pokazywać i zobaczyłyśmy, że jednak są osoby, które czekają na to, aż coś zrobimy i to na pewno dało nam jakieś takie poczucie, że może warto to kontynuować. No i potem właśnie w ten sposób wymyśliłyśmy też wystawę plenerową, bo stwierdziliśmy, że okej, okay, no jakby chcemy zrobić coś, nie możemy tego zrobić w środku, no to zróbmy to na dworze. bo akurat zima, no stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie. Więc wtedy pierwszy raz wynajęłyśmy park, yy, kawałek parku, Morskie Oko.
0: Można wynająć kawałek parku?
1: Tak, tak. Za 10 zł. Tak, tak tylko trzeba... Pewnie to jak duża impreza, to więcej. Tak, tak, ale trzeba to <śmiech> zrobić przez fundację najlepiej, no ale my na przykład kochamy numer 19 115, czyli numer miejski, gdzie można zadzwonić i zadać każde pytanie, więc my tam dzwonimy bardzo często i na przykład zapytałyśmy się, hej, czy... Jak wynająć park? Jak wynająć park? No i udało nam się skontaktować z panią, która nam powiedziała. Powiedziała nam w sumie co najszybciej załatwimy i właśnie Park Morskie Oko było tyle prosto wynająć, dlatego że tam był też Dom Kultury chyba i my jakoś się skontaktowałyśmy w ten sposób. Soup. No i wtedy zorganizowaliśmy pierwszą wystawę w parku i to było fajne, bo też pokazało nam, że chyba zależy nam głównie na tym, że właśnie pokazujemy się w miejscach, które nie są do tego przystosowane i że na tą wystawę oprócz osób, które przyszły celowo, było też mnóstwo osób, które po prostu przyszły do parku i napotkały nas, a my kochamy chyba opowiadać turnus i ja atakować ludzi na ulicy z portówkami i tym, żeby zobaczyli tą wystawę i nie wiem, powiedzieli co o tym sądzą lub nie, ale po prostu zobaczyli. No i wtedy właśnie dotarło do nas, że to jest coś, co kochamy robić i kochamy po prostu być w tych nie typowych miejscach i rozmawiać z ludźmi. No i w ten sposób ta wystawa stała się cykliczna i staramy się teraz co roku jakiś park wynajmować w Warszawie i to kontynuować. No więc myślę, że pandemia nie była ok, ale na pewno dała nam czas na jakieś przemyślenia i gdyby nie ona, to byśmy nie wymyśliły jakichś formatów, które powstały.
2: No i też wydaje mi się, że paradoksalnie wszyscy poczuli taką mocną samotność w pandemii i nagle to, co my zaoferowałyśmy, czyli jakaś przyjaźń i komplementy i wspieranie siebie nawzajem, stało się czymś jeszcze bardziej wyjątkowym, bo wcześniej wszyscy mieli to, jakby mogli wychodzić, a potem jednak nawet nie dojrze nie mogli wychodzić, to jeszcze nie rozmawiali z nikim. Więc no, wydaje mi się, że to też nam dużo pomogło po prostu w określeniu siebie, że wiedziałyśmy, że chcemy być bardzo blisko ludzi i robić coś z nimi.
1: Także zawsze zależało nam na jakiejś towarzyskości, na tym, żeby te osoby, które przychodzą na wystawy, zostały na niej dłużej, zaczęły ze sobą rozmawiać, dlatego też często organizowaliśmy poczęstunki i muzykę i przestrzeń do po prostu spędzania czasu na wystawie, bo wystawa jest może miejscem do spędzania czasu, ale nie aż tak bardzo jak po prostu jakaś dodatkowa przestrzeń, która jest z tego przygotowana. No i zawsze też po prostu do granic czasami możliwości staraliśmy się dekorować miejsca i sprawiać, żeby widać było nasze postaranie, postaranie. i to, że czekamy na tych gości i bardzo nam zależy na tym, żeby ktoś nas odwiedził i po prostu z nami spędził czas.
0: Ja pamiętam waszą taką kolaborację ze Staromiejskim Dom Kultury, i zrobiłyście, to wtedy była jakaś wynajęta przestrzeń w kamienicy niedaleko.
2: Tak, Narodowy Instytut Dziedzictwa nam użyczył kamienicę, to było z pomocą Kamila I, to nam się tak, udało zrobić.
1: jakiś tam kontakt i my po prostu zadzwoniłyśmy, no i rzeczywiście wtedy za darmo
0: udało nam się użyczyć całą kamienicę na Brzozowej. było niesamowite, bo to jest no, czy raz, że ciekawe miejsce, no ale też cała kamienica i tam każdy pokój. I piętro. Codziennie, codziennie wystawa w innym pokoju, ale no dosyć duże wrażenie na mnie zrobiło, jak weszłam do sali, gdzie był bankiet i w sumie tego się nie spodziewałam. Wchodzę, a tam po prostu taka feria e, szkolnych dekoracji, baloniki, jakieś resztki do
1: A tak, to był chyba pokój Tomka Paszkowicza, tam z taką
0: tak.
2: ucztą, tak. To jego planem na wystawę, na bo to były spotkania. Jakby zaproponowałyśmy ludziom, żeby zorganizowali spotkania, żeby właśnie nie nazywać tego nawet wystawami. Myślę, tylko, że żeby że była to wystawa były...
1: na jednym piętrze, tak. a oprócz tego chcemy. No przez to, że to mia miało być wszystko wokół klubu krzywego koła, i że oni się tam spotykali i tak dalej, to przez to, że w tej kamienicy było tak wiele pokoi i chcieliśmy to jakoś zagospodarować, to przyjmowałyśmy na Open Callu pracę na wystawę, ale też pomysły na spotkania i potem osoby, które wyłoniłyśmy do tych spotkań, każda z nich dostawała swój pokój na ten tydzień i mogła tam przygotować spotkania, potem to jakby resztka tego spotkania była scenografią i taką dalszą częścią wystawy.
2: Tomek właśnie wymyślił dyskotekę z balonem w kształcie XD, gdzie była kosta na stole i naprawdę tam siedziało chyba
1: 40 osób w pewnym momencie. Tak, no a potem już była tylko pozostałość po tak. tej uczciach.
0: Te imprezy mają dla was taką funkcję integracyjną, jakąś właśnie budują społeczność, ale zastanawia mnie, no... Właśnie jakie, jaka jest wasza recepta na taką turnusikową imprezę? Co jest ważne? Czemu ona się odróżnia od, nie wiem, bankietu powernisażowego na przykład, z koreczkami i winem? Wydaje nam się, że jakby turnusowe
2: mocno jest tu właśnie bardzo duża interakcja. W sensie, że jak my widzimy, że ktoś przychodzi, to zawsze staramy się chociaż uśmiechnąć do niego, jeżeli nie jesteśmy w stanie podejść i powiedzieć mu wszystkiego co chcę usłyszeć. Jakby nie chcemy też wychodzić na jakieś kriperki, ale robimy to z wyczuciem. No, no więc jakby ja na przykład bardzo, bardzo dbam o to, że jeżeli widzę, że ktoś przychodzi do turnusu albo na naszą, na naszą wystawę, albo na wydarzenie i wiem, że Marcyjna ma tak samo, bo zawsze widzę ją w tym, samym, w tym samym ruchu, no to staram się, żeby ta osoba po prostu się poczuła tak, że my bardzo doceniamy to, że ona tutaj przyszła i to jest dla mnie ważne, no bo ja często się czuję w jakichś miejscach dosyć obco i wtedy nieprzyjemnie mi się spędza tam czas. Jakby wolę miejsca, w których widzę, że jestem mile widziana i tak staram się organizować turnus.
1: Jakby staramy się planować tak te wydarzenia, żeby był ten moment jakiejś interakcji, jakiegoś oficjalnego powiedzenia okej, okay, hej, ale też tego, że po prostu tam jesteśmy cały czas jako takiego gospodynie, tego wszystkiego i, i czuwamy nad tym, żeby to było okej. Okay. Same się cały czas zastanawiamy nad tym, że na przykład jak teraz mamy miejsce, które jest trochę bardziej ustrukturyzowane i mamy tą galerię, to co zrobić, żeby ona pozostała cały czas turnusowa, no bo jednak tamte wystawy pojawiają się teraz co miesiąc, na dole cały czas jakaś biesiada i mnóstwo jakichś codziennych wydarzeń, które się zmieniają i są niepowtarzalne i nieprzewidziane, no to jednak na górze po prostu jest galeria, no i teraz mamy takie pytanie w głowie, że właśnie co zrobić, żeby to nadal pozostało turnusowe. No bo po pierwsze wydaje nam się, że to jest właśnie to, że raczej nie stawiamy na solowe wystawy, tylko właśnie raczej zawsze nam się podoba, podoba jakaś wielowątkowość, jakieś konkretne tematy. No ale też na pewno zawsze naszą jakąś siłą i tak mi się wydaje, że znakiem rozpoznawczym często na tych wystawach było to, że była jakaś dziwna scenografia albo właśnie Yy, jakaś architektura wystawy, która trochę się wymykała poza kontrolę. No, i teraz do tego też chcemy wrócić yy, i dlatego, w tej naszej już galerii, yy, chcemy robić nadal Open Kole i właśnie wtedy przyjmować dużo więcej tych prac i tworzyć jakąś. Tak naprawdę jakiś wielki obiekt, który jest złożony z tego wszystkiego i może też wykorzystywać... Obiekt poniekaw... z tych o, obiekt, obiekt, pod... obiekt, <laughs> obiekt. <laughs> nie wiem, obiekt to już za dużo może, no ja więc tak, ale... Ale obiekt ale... też lubimy robić. <laughs> tak, no właśnie chyba jest tak, że bardzo dużo rzeczy robimy, e, lubimy robić. Tak, i też nie
2: możemy ich tak robić tak dużo, bo może nie we wszystkim jesteśmy super dobre.
1: Ale kochamy gotować i na pewno to jest smaczne. Tak, ale teraz będziemy robić obiekty z tych prac.
0: Chcemy właśnie zachować open call'e. Obiekty tak... z prac? Czyli co? Ja na przykład wymyślę sobie jakiś kryptonim, przyślę pracę, czy tam propozycję pracy, a wy jeszcze zrobicie z niej swoją pracę. No bardziej jest tak, że koniec końców trochę czasami te wystawy, które
1: są za open call traktuję, na przykład w sumie jakimś dobrym przykładem jest to, że Zostałyśmy zaproszone przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki do wystawy w Galerii L El, w Elblągu. Wystawa o retrowersji elbląskiej i tam właśnie miałyśmy zrobić pracę na wystawę, no i stanęliśmy przed takim pytaniem, że okej, okay, ale w sumie przecież my nie robimy prac, w sensie nie tak, pokazujemy swoich pierwszy
2: prac. Pierwszy raz no. byliśmy zaproszone gdzieś jako artystki. Mieliśmy do zorganizowania oprócz ale jako tego wernisaż, tak. ale oprócz tego też
0: Praca. musiałyśmy... Tak. Właśnie, to też jest ciekawa kwestia, że wy jesteście artystkami, ale no pytanie, czy macie jakąś osobną ścieżkę twórczą, czy to jest wasze dzieło, Turnus?
1: Znaczy na pewno Turnus to jest nasze dzieło i pochłania większość naszego czasu, ale staramy się mieć swoje własne ścieżki artystyczne, żeby po prostu jakoś mieć... Ja jakoś... myślę zawsze o nas, że my jesteśmy naprawdę chorobliwie pracujący,
2: <śmiech> że na przykład mnie... Jak wrócę do domu i wiem, że jestem zmęczona i zestresowana, to naprawdę odpręża mnie to, że mogę na przykład posklejać jakieś kwiatki albo powyrywać jakieś listki, że to są dla mnie rzeczy, które mnie uspokajają, że też mogę na przykład otworzyć dokument i zacząć tam coś zapisywać, pomysły, czy jakieś wymyślać rzeczy. To, to jest taka dla mnie strefa komfortu. No tak,
1: prostu. no myślę, że też koniec końców turnus opiera się bardzo na jakiejś przyjaźni, no i my z Kałą spędzamy cały, no w sensie, że teraz jak rozkręcałyśmy to miejsce, no to tak naprawdę spędzamy sobie bardzo dużo czasu i coraz do siebie dzwonimy i staramy się jakoś to wszystko utrzymać w ryzach i udawać, że umiemy prowadzić kawiarnię, galerię i sklep? Umiemy. A I jak w tym ta...
0: Elblągu było? No A, bo do tam, ta... bo... tam się jako artystki, tak?
1: Tak, byliśmy jako artystki, ale właśnie postanowiłyśmy zrobić tak, i w sumie to też Zuzia Mielczarek i Mateusz. Włodar... Wodarek. Wodarek. Zaproponowali nam coś takiego. Że... Tak. E, zapropo zaproponowali nam coś takiego, że może jednak zrobimy open call, nawet jeżeli jesteśmy artystkami, i tak. W sensie, że bierzemy udział w tak. Tak, że nam zaproponowali wystawi.
2: w sumie, co, co by chcieli od nas. To tak. Było no i super. to było
1: super, bo my na to przystałyśmy i rzeczywiście zrobiłyśmy tak, że zrobiliśmy open call na zdjęcia retrowersji elbląskiej, i potem z tych zdjęć zrobiłyśmy. Stwora kamienicę, czyli taką kamienicę, która miała chyba 10 metrów wysokości, z tkanin, na które były nadrukowane te zdjęcia. No i ten obiekt, w sensie my stworzyliśmy ten obiekt, no ale nie powstałby bez tych zdjęć, które zebrałyśmy w Open Colu. Więc tak trochę i też sz
2: same szukałyśmy trochę tych zdjęć, bo jakby trudno było się rozpromować w miejscu, którego nie znamy, w sensie, że tam pokazać. Pojechałyśmy tam tak, dwa dni nie stałyśmy. później i
1: zbierałyśmy zdjęcia na rynku w Elblągu. ale to było trudne. A potem zaczęłyśmy się
2: zagłębiać właśnie w jakieś facebookowe grupki, też szukać trochę osób, które mają jakieś zdjęcia i uzupełniały. Ten, ten nasz zbiór. I na przykład poznałyśmy tam pana Szymona Gierygę, który ma tak. 3000 tysiące zdjęć Elbląga, wszystkie własne i bardzo różne. I, I od niego wzięłyśmy wiele zdjęć. To też właśnie było super, że mogliśmy skorzystać ze zdjęć osób, dla których Elbląg jest czymś szczególnie bliskim i szczególnie ważnym. I to dla nich też myślę, że było fajne, że mogli przyjść na wernisaż i zobaczyć swoje rzeczy też w jakiejś formie. A nie zmieniałyśmy za dużo, po prostu wydrukowałyśmy, je zszyłyśmy I ze
1: jakąś formę na to, więc chyba bardziej chodziło mi o to, że, że po prostu te prace często służą jako jakiś materiał do wystawy, która jest w formie jakiegoś obiektu. Tak. Na przykład te uczty też robiłyśmy tak,
2: że brałyśmy zdjęcia, czyli uczty to są wystawy w parkach, które tam robiłyśmy, że... Nie, nawet nie tylko zdjęcia, żeby to nie, nie rozumieć tego jako fot stricte fotografie, tylko po prostu rzeczy zapisane w płaskim pliku JPG, jak, jak to jest, tak to można powiedzieć. No i tworzyłyśmy z nich całą ekspozycję. I te zdjęcia to były zarówno nawet zapisy właśnie jakichś prac, które były przestrzenne, ale też po prostu zdjęcia z telefonu na przykład osób, które w ogóle...
1: Albo skany jakiegoś rysunku, tak. ale dzięki temu, że były do nas wysłane w ten sposób, no to w tym roku, jak robiliśmy wystawę, no to tego dnia po prostu wszystkie pory roku postanowiły przyjść do parku i była śnieżyca, potem był deszcz, potem było słońce, no i dzięki temu, że myśleliśmy na to jakąś formę taką, to te wydruki w miarę przetrwały, no, ale też się nie musiałyśmy martwić, że zniszczymy komuś pracę. No i ta wystawa też wydaje mi się, że po prostu dzięki temu jakoś tam... Wszystkie zdjęcia,
2: w, w, wydruki wszystkie oprzyłyśmy falbanami, zrobiłyśmy na nie ekspozytorki, takie z pogiętej pleksy i to no, było urocze.
0: Ja jeszcze byłam na takiej waszej jednej imprezie, którą robiliście wspólnie z Domem Kultury Słonecznik. Uh -huh. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. I tam no, was rozpoznałam głównie dzięki tej estetyce takiego szkolnego, szkolnej imprezy, ale zastanawiałam się, czy przypadkiem nie chcecie powiedzieć też czegoś więcej tą dekoracją, bo tam na przykład by udekorowany był pomnik Branta. I tak mi ciekawi ten wasz wkład w tą imprezę tam. I też jak postrzegało się to miejsce, ono jest specyficzne, no jednak dosyć konserwatywna instytucja i zawsze taka była, no, pokazująca rzeźbę wagi ciężkiej.
2: No, ta, ta, ta wystawa, na której byłyśmy teraz w Wrocławiu była niesamowita i... No, my tam pojechałyśmy zorganizować wernisaż więc, yy, i nie byliśmy stricte artystkami, więc miałyśmy zadbać o to, żeby właśnie wszyscy skupili się w jednym miejscu i też mieli taką... No, potraktowałyśmy to chyba jako to, że mamy tam stworzyć przestrzeń do właśnie dyskusji, do odpoczynku i takiego jakiejś takiej przerwy właśnie w tej wystawie od myślenia i od oglądania i od przeżywania, tylko żeby można było gdzieś usiąść i na chwilę sobie odpocząć. No tak,
1: ale też to nie były do końca miejsce, w którym się super odnalazłyśmy i w takich miejscach też staramy się przemycić jakby tą, ten nasz sposób działania i te dekoracje, no i tak, i zadbać o to, żeby tam po prostu przez chwilę było jakoś turnusowo, ale też, no i tak, i wydaje mi no się, starałyśmy się, żeby tak było.
2: A turnusowo, no to, to jakby klucz tego, to mi się wydaje, że to jest coś takiego, że po prostu właśnie ta, ten element zabawy, to jakby takiego spuszczenia, ciśnienia, czy coś takiego i... Bycia w tym momencie i bycia z innymi ludźmi i nie skupiania się na jakichś takich bardzo poważnych rzeczach, tylko właśnie doświadczaniu tego, co się dzieje. Że to nie musi być, że jakby sztuka nie, 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 wyda, nie, nie wydawała nam się, że musi być poważna, a czułyśmy się, że jest bardzo poważna i że nas przeraża i że jakby... Też znaczy też
1: wiem. chyba zawsze mówiłyśmy o tym, że właśnie chcieliśmy zmniejszyć jakiś ten próg wejścia, że właśnie chciałyśmy tymi dekoracjami może zwabić albo zachęcić, albo sprawić, żeby na początku ktoś może trochę się z nas zaśmiał, ale wtedy po prostu poczuł się trochę bardziej zaproszony, albo może trochę bardziej, nie wiem, odważny do tego, żeby ocenić nas, tak, albo wejść tam, skrytykować, ale przynajmniej.
0: Ale co to za takły.
1: Ale że nie wiem, że może w ten sposób chciałyśmy bardziej ośmielić każdego i trochę jakby. Wydaje mi się, że to dekorowanie to jest coś, co nas ośmiela, ale też ma sprawić, że może inni nas rozpoznają, ale też po prostu się ośmielą do tego, żeby po prostu poczuć się tam bardziej komfortowo w tym miejscu, w którym działamy.
0: No ale cały czas się przewija taki wątek właśnie, że wy pełnicie różne funkcje. No, czasem staracie się robić takiego coś bardziej własnego, a czasem jesteście wręcz potraktowane jako taka obsługa, typu no proszę nam tu zrobić dekorację.
2: Wymieniamy e, i, wodę.
0: Tak, i jak się z tym czujecie? Nie macie jakichś, nie wiem, uderzeń ego pod tytułem mm, my jesteśmy coś tam, e, a raczej, tutaj... Raczej nie, chyba zawsze lubiłyśmy takie rzeczy, w sensie, że w pewnym
1: momencie zauważyłyśmy, że te zaproszenia do tego, żebyśmy my, co zorganizowały wernisaż, się powielały i zaczęłyśmy się zastanawiać, jakby na czym to polega, czy właśnie, że nie zostajemy zaproszone do wystawy, tylko właśnie do tego, żeby przygotować coś na otwarcie i sprawić, żeby właśnie ta przestrzeń jakaś taka rozmów i świętowania stała się bardziej, nie wiem, towarzyska przystępna. i przystępna. Znaczy stwierdziliśmy, że to może jest też fajne i że może taka jest nasza rola, ale wydaje mi się, że jakby te wszystkie jakieś wnioski, które miałyśmy właśnie podczas tego, że byłyśmy w różne role wtłaczane, ale też świadomie, bo same się na to godziłyśmy, bo chciałyśmy sprawdzić i często nam się podobało. Robiliśmy też catering właśnie dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki na zlot powiatowy i to było super doświadczenie. Tak. I zorganizowaliśmy zrobiliśmy. Tak, cały poczęstunek, wypożyczyliśmy, lałyśmy kawę i wszystko, a do tego uszyłyśmy wielki transparent z napisem zlot powiatowy. No i to było super i super było poznać nas śledzy Zuzia i Mateusza i to nam się bardzo podobało, a czasami właśnie jesteśmy zapraszane do miejsca, które mamy robić niby coś bardziej artystycznego i się gorzej czujemy, ale no jakby to są jakieś nasze doświadczenia, ale wydaje mi się, że z tego wszystkiego jakby powstała potrzeba jednak stworzenia własnego miejsca, że to... Jakby branie nas gdzieś jest fajne i super jest działać jakby w innych miejscach, ale stwierdziliśmy, że też fajnie byłoby podziałać w miejscu, gdzie po prostu pracujemy na, na siebie i możemy tam stworzyć od początku do końca coś, co jest po naszej myśli.
0: No tak. I teraz siedzicie na Wolskiej, w Warszawie. Jest to też, no jak ja przeszłam, byłam, no też oczywiście, jak zwykle zdziwiona. No bo raz, że przestrzeń jest duża w sumie, jak na start. Nie wiem, jak tam z najmem i czynszami I to, to w Warszawie. My
2: startowałyśmy na Bazarze Różyckiego.
0: A, się, to. to na... A wcześniej w opuszczonym budynku w cukrach. Znaczy, tam trochę działałyśmy, ale też przez to, że...
1: Właściwie jest naszym przyjacielem, to po prostu pozwalał nam tam robić wszystkie te duże rzeczy i tam działałyśmy, coś w sensie tam po prostu pracowałyśmy. Potem wynajęliśmy na chwilę przedwolską budkę na Bazarze Różyckiego jako tymczasowe biuro i magazyn turnusu, ale okazało się szybko, że jednak 10 metrów kwadratowych to jest odrobinę za mało i przy, no, było ciężko. I kłócący się sąsiedzi za ścianą. Tak, to było intensywnie. No i po prostu Bazar Różyckiego jest super, ale po prostu no, też... No w sensie, że po prostu w pewnym momencie stwierdziliśmy, że może już za dużo jesteśmy na Pradze i czas zmienić coś, ale też po prostu zawsze marzyłyśmy o tym miejscu, no i znaleźliśmy ten lokal na Woli, który... Przypadkiem, przypadkiem zupełnie. Przypadkiem, ale to nie był żaden, to nie jest żaden najem okazjonalny. Wystąpiłyśmy normalnie w konkursie, założyłyśmy firmę, dlatego możecie jesteśmy takie roztrzęsione. Myślicie e o firmie. Znaczy, bo ma mamy firmę, tak, mamy firmę <laughs> i myślimy o firmie i rzeczywiście ten lokal jest duży, nie mamy oka najmu okazjonalnego, więc to był skok na głęboką wodę, no i Teraz staramy się to wszystko dopiąć tak, żeby to funkcjonowało?
2: Znaczy, żeby nie było. My zawsze, jak robiłyśmy Tunus, to i studiowałyśmy, i pracowałyśmy. I właśnie ja na przykład pracowałam w gastronomii. Wiedziałam, że to jest cholernie ciężka praca i że tam 13 godzin się jest i się po prostu flaki wyprówa. Ale jednocześnie wiedziałyśmy, że poniekąd kawiarnia i właśnie gastronomia jest tym momentem styku, w którym możemy spotykać ludzi, nie na zasadach jakichś właśnie, że przyjdźcie na wystawę i na imprezę, tylko po prostu na takie zwykłe posiedzenie. I to było coś dla nas, co bardzo chcieliśmy zrobić.
1: Także chcieliśmy zrobić miejsce, jakiś taki znaleźć dom turnusu, gdzie te wszystkie rzeczy się połączą i dużo osób nam to odradzało. No, też same na myśl o kawiarnik, w której są wystawy. Na średnio nam się podobał ten koncept zawsze. No i dlatego szukaliśmy lokalu, gdzie będą jednak, będzie kilka przynajmniej pomieszczeń. No i ten lokal wydawał nam się idealny. No i postanowiliśmy zaryzykować i teraz jakby cały czas sprawdzamy właśnie też, jak to będzie działało. No i właśnie zależało na tym miejscu spotkań, bo też koniec końców bałyśmy się założyć po prostu galerię, no bo w sumie nasze działania nigdy nie były stricte galeryjne i też wiedziałyśmy, że nie mamy takiego, no nie wiem, że nikt nas nie traktuje aż tak bardzo poważnie, że mamy teraz otwierać jakąś galerię, sprzedawać pracę i w ogóle robić wystawy bez to I jak to zrobić? I, jak to zrobić? I, w ogóle... to I że w sumie robi? nadal musiałbyśmy jakoś zarabiać pieniądze na to, no bo raczej to na początku nie przynosiłoby zysku i stwierdziliśmy, że jakimś rozwiązaniem jest, to, żeby jednak połączyć te wszystkie nasze zainteresowania i pójść też w tą kawiarnię, która przynajmniej na początku zapewni nam to, że może ona utrzyma ten lokal, ale też stworzy przestrzeń, gdzie będą mogły dziać się przeróżne wydarzenia i będzie po prostu można spędzać tam czas i też koniec końców w tą galerię zacznie odwiedzać więcej osób, bo po prostu może przyjdzie też przez przypadek na kawę, a może ktoś po prostu kto przyjdzie do galerii, wypije też napój jakiś i że to się będzie jakoś napędzało. No i teraz jesteśmy w fazie testu. <głos> tak. Jak tak te... wydaje, no, wydaje mi się też, że jakimś ważnym punktem było to, że my zawsze lubimy
2: czuć się potrzebne i że doceniają nas ludzie, którzy są wokół nas, więc kawiarnia jest dużo łatwiejszym miejscem do przyjścia dla sąsiadów na przykład, że inaczej potraktują galerie sztuki, może jako mniej odklejone osoby, które prowadzą kawiarnię i na przykład zaserwują im kawę, a potem dopiero zaproszą na wystawę i wtłoczą ich w jakąś, inną sytuację, więc ta, ta kawiarnia jest po prostu taką bardzo podstawową, miłą rzeczą. Ale też jakimś takim
1: super, buforem, który tak. ma sprawić, że to będzie, no nie wiem, że dla ludzi, którzy tam zaczną przychodzić, to będzie normalne, że tam jest galeria, że tam jest jakaś wystawa, mogą ją zobaczyć, pogadać z nami o tym. I no nie wiem, no to jest nasze marzenie chyba największe i teraz bardzo nam zależy na tym, żeby to wyszło, więc cały czas wymyślałam mnóstwo wydarzeń, można cały czas się zgłaszać oczywiście i robić tam przeróżne rzeczy, no ale tak, ale to na pewno jest też, no w sensie, że cały czas jakby no do, dociera do nas, znaczy no, widzieliśmy od samego początku, że to będzie duże wyzwanie, e, no ale też stanęłyśmy przed takim pytaniem po tych trzech latach działalności jako taka dosyć efemeryczna grupa, która jest tutaj trochę, trochę tam że no ile można być taką grupą, że koniec końców to się wyczerpuje, a my, że my nie chcemy, żeby to się skończyło i mamy to jeszcze dużo. musi trwać, <głos> to musi trwać, więc postanowiliśmy podjąć jakiś kolejny krok, no bo też nie chcieliśmy stać w miejscu, no a to zawsze było nasze marzenie, więc stwierdziliśmy, że jak nie teraz, to kiedy, no i
2: no i też byłyśmy wyczerpane już tym, że i miałyśmy i studia i wszystko zawsze chcemy zrobić na 100% i miałyśmy pracę i robiłyśmy turnus i tych zle, jakby zleceń czy zajęć turnusowych było coraz więcej i coraz poważniej to traktowałyśmy i wiedziałyśmy, że to może się rozwijać, a z drugiej strony szłyśmy do pracy, która nie dawała nam aż takiej satysfakcji i nie, nie mogłyśmy się w niej aż tak realizować. To jest może trochę próżne, że tak bardzo postawiłyśmy na to, co chcemy i o czym marzymy, bo wiemy, że nie każdy ma tak taką możliwość, żeby spełniać aż tak bezwarunkowo swoje marzenia, ale no jakoś, jakoś się to udało.
0: A jak z tymi waszymi studiami? Czy wy już je skończyłyście? Tak, rok temu. Także... Z jakiej pracowni jesteście? Co, jak, jakie były wasze prace dyplomowe? Ja chyba naj najbardziej się przywiązałam do pracowni
2: pana Wojtka, Bą profesora Wojtka Bąkowskiego. Yy, tak, to było miejsce, w którym no, on właśnie też, wydaje mi się, że to jest bardzo turnusowe. W Warszawie tak, wypada. Yy, tak, na, na Akademii Sztuk Pięknych na Sztuce Mediów. On zawsze poświęcał uwagę każdemu studentowi i właśnie bez względu na to, czy, jaką rzecz robił, bo oczywiście zawsze widać, co jest bardziej w czyim stylu, a co mniej, to każdemu poświęcał tyle samo uwagi i każdemu bo Ka każdy mówił bardzo długo i nawet wzruszające było to, jak mówił o nas na dyplomach, i jak ładnie o nas mówił. I...
0: No i super też było to no, w końcu on jest poeta. No, <laughs> To umie Mubek pogadać. Koncert. Stanąć
1: <grym> na Ale super było to, że właśnie było widać, że, pomimo, że różne osoby przynosiły różne prace i wiadomo, że każdy student ma jakąś opinię na temat innych prac i często widać, że na przykład ktoś to zrobił w 5 sekund, ale super było to, że no, on zawsze stara się poświęcić komuś czas i w nawet najmniejszej rzeczy znaleźć jakąś jedną, jedną cechę tego nawet, którą można dalej rozwinąć. Jest sprawiał, że po prostu każda osoba starała się pracować z zajęcia na zajęcia, bo przynosiła coś, do czego zupełnie nie była przekonana, ale on znajdował w tym jakąś jedną rzecz, która... Potem się rozwijała w coś fajnego. Okay, no trybiasz... i też
2: była taka atmosfera, właśnie, że wszyscy radzili sobie nawzajem, wszyscy się mega słuchali, nie było jakiejś tam rywalizacji czy czegokolwiek, tylko to było bardzo fajne.
1: Tak, no i też się, my, coś się ja z Kamilą się poznałam na studiach. Mi się poznałyśmy, ja poznałam w sumie mi się przy okazji działania w basie, czyli takim kolektywie muzyczno-artystycznym. I właśnie to było tak, że mi się do mnie przyszła i powiedziała, że w sumie chciałaby coś robić, bo ten bas się rozpadał. Ja powiedziałam, że na pewno Kamila by coś chciała z nami robić, no i tak mniej więcej zaczął się turnus. No więc tak, więc aby już tu komediów, co Kamilia zrobiła bardziej rzeźby, ja wideo, i cały czas coś tam się staramy robić, ale no obie chyba mamy też tak, że po, może to nas relaksuje, ale z drugiej strony musimy mieć jakieś dozę podstawowych potrzeb zapewnioną i jakiś spokój ducha, żeby zrobić coś swojego dodatkowego, więc no na razie zostało to zepchnięte na drugi plan, albo jeszcze inne.
0: No, poprzeczka jest zawieszona wysoko. Jak wspomniałam, ten lokal na Wolskiej on jest spory. A jak wam idzie, jeśli chodzi o jego utrzymanie? Czy to się na razie udaje? Tak.
2: Podobno to jest zaskakujące, bo wszyscy ludzie, którzy nam mówią, a jest sporo takich osób, które nam poradzi to podobno przez pierwsze pół roku w ogóle trzeba dokładać do biznesu. My już nie mamy żadnych środków, nic nam nie zostało, więc żyjemy z miesiąca na miesiąc i z dnia na dzień jakby... Bo te pieniądze to, tak powiemy, że przychodzą codziennie, <śmiech> że jak na przykład ludzie płacą kartą, to te pieniądze są następnego dnia u nas na tym znaczy koncie. Oczywiście tak, że
1: o, o dziwo, znaczy myślę, znaczy już też dotarło do nas po rozmowach z różnymi osobami, że myślę, że te pierwsze dwa miesiące, no bo pierwsze na pewno pomogło nam to, że jednak trochę osób nas kojarzyło, kojarzyło turnus, że jakoś tam relacjonowałyśmy ten nasz remont. Udało nam się też pozyskać kasę ze zrzutki, więc dziękujemy za to wsparcie. No i wydaje mi się, że ten pierwszy miesiąc na pewno był taki, że dużo osób, które po prostu nas kojarzyły, przychodziły, że powoli przychodzili sąsiedzi, ale tak dwa razy pierwsze na zwiady i w ogóle zaglądali tylko, potem przekraczali próki, z nami rozmawiali, a za trzecim razem może przyszli na jakąś herbatę i wystawę. No i też przez pierwszy miesiąc tylko my tam pracowaliśmy, że pomagali nam przyjaciele i trochę z nami pracowali też, ale no my głównie pracowałam ja i Kamila codziennie, no i pracowaliśmy za darmo u siebie. Więc wydaje mi się, że dzięki temu utrzymałyśmy turnus, no bo po prostu. Nie Czego wy... wy żyjecie? My żyjemy w turnusie, tak? Coś my, tam się... my dalej pracujemy. I prac no i staramy się też w sensie, no, mieć jakieś zlecenia. Pom pomogły nam też bardzo
0: mamy. Tak, ale no, to nasze też... mamy
1: nam dały wkład się, się że jakby odłożyliśmy jakieś... Mama w to tak, znany
0: temat. Tak,
1: więc na pewno jakby odłożyłyśmy jakąś kasę na początku, ale gdyby nie nasze mamy na samym początku, no to dzięki nim tak naprawdę mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby wynająć ten lokal i go wyremontować. No ale postanowiliśmy sobie, że okej, jakby zaczyna się działalność tego lokalu i nie ma mowy, że będziemy, no wsi wiadomo, że one tam czuwają i nam dadzą na jedzenie, ale... ale no ogólnie jest tak, że no wsi nie... No, chciałabym powiedzieć teraz, że jest mega super i odnieśliśmy mega sukces, ale no, w sensie staramy się, żeby to cały czas było coraz lepiej, ale no, to jest po prostu też bardzo stresujące i na razie to nie jest dochodowy biznes i raczej nie zarabiamy, tylko wszystko, co tak naprawdę uda nam się odłożyć, no to inwestujemy cały czas, no bo jest mnóstwo rzeczy, które tam trzeba jeszcze zrobić, albo kupić, albo, nie wiem, nagle pojawiają się jakieś wydatki, o których nie się pojęcia. Kupiłyśmy lodówkę, była rozwalona. No jakieś takie głupie, rzeczy. Prostkarka też jest rozwalona. Tak, no i nagle trzeba tutaj zrobić wystawę, coś tam zapłacić, no i jest mega Jeszcze, gorąco. Jest mega gorąco, trzeba kupić wiatraki, klimatyzację nie stać nas. Nagle za prąd się płaci 3000, no jakby, więc jest wiele problemów, z którymi się zmierzamy na co dzień, i są bardzo przyziemne, ale no po prostu tak to działa chyba. No i też założyliśmy tą firmę, nie mamy żadnej fundacji, nie mamy najmu okazjonalnego. No i teraz staramy się w ogóle cokolwiek wyegzekwować, ale niestety. No musimy po prostu napisać jakiś oficjalny list, bo na razie Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami powiedział nam, że nie może nam dać żadnej ulgi ze względu na to na naszą działalność. No mamy firmę, no i realnie tam niby możemy zarabiać, więc czemu nie? Ale to jest okej okay też do No to do jest okay. no jakby też stwierdziłyśmy, że okej, okay, że jakby nie musimy mieć taryfy ulgowej, no chcemy sprawdzić i dać sobie wszystko. No i zobaczymy, no na razie wszyscy nam właśnie mówią, że trzeba poczekać. Na razie jest tak, że nie dołożyłyśmy. Najwyżej pracujemy za darmo, ale nie dołożyłyśmy. No i zobaczymy, jak to będzie teraz.
2: To jest takie śmieszne mówienie, nie dołożyłyśmy, ale pracowałyśmy <śmianca> dwa miesiące za darmo.
1: <śmianca> <śmianca> jest, jest ok. Mówimy kawę w Turnusie, coś tam zjadłyśmy.
2: Pomagamy sobie nawzajem w zleceniach, bo, tak, ten... tak, bo pracujemy... w zleceni... Muzeum
0: Warszawy za tak? <śmianca> <To> zatrudnianie. <śmianca> A co jeśli chodzi o program e, miejsca zwanego Turnus? Czy to można nazwać galerią Turnus? Czy, czy to jest miejsce Turnus?
1: Na pewno mamy takie, na razie nie wiem jeszcze, do jakby kiedy to rozgraniczenie, jakby ile ono będzie jeszcze działało, czy nie, no bo założyłyśmy to miejsce z myślą, że to jest Turnus na Wolskiej i że tam się mieści Galeria Turnus, sklep i kawiarnia. I że tak naprawdę tym, tym największym, jakby tym przedłużeniem tego głównego turnusu jest to, co dzieje się w galerii, ale z drugiej strony na dole też. No bo całe te wszystkie wydarzenia trochę tworzą jakby tą naszą koncepcję tego, że się tam dzieje mnóstwo różnych rzeczy i ta selekcja jest, ale raczej pozwalamy wszystkim zrobić coś. Mamy też właśnie chcemy rozpromować to, że środa jest dniem debiutantów, że można to coś zrobić pierwszy raz w swoim życiu tam, jeżeli nie wiem, koncert, występ i tak dalej. Poniedziałki, kinowe, wtorki, szachy. Tak. A w każdy inny dzień przeróżne tak, wydarzenia. Tak, no w sensie jest, to jest szalone akurat i mamy nadzieję, że to sprawi, że to jakoś będzie działało, bo koniec końców ten grafik się cały czas zapełnia i tak naprawdę do końca października na dole mamy zajęty
0: każdy dzień jakimś wydarzeniem. No ale to też sprowadza ludzi, którzy chcą tak, kupić to coś To tak, Chociaż tak, macie też poważną konkurencję, Pizza udziela. Takie... Pizza u, pizza u lubimy, się, tak,
1: lubimy, z, się. lubimy się z nimi, oni mają trochę inny profil działalności na szczęście, więc możemy się wymieniać. My... I też są
2: bardzo życzliwi, to też jest tak. super, Lubię że nie jest. mamy sąsiadów, tak. którzy nas nienawidzą. Więc w ogóle
1: jest tak, że się chyba dosyć szybko jakoś, w sensie, że przez ten remont, przecież tam spędzałyśmy czas, też dookoła jest mnóstwo lokali z Wolskiego Centrum Kultury, też jakby się lubimy, robimy coś razem. Teraz poznałyśmy też Damiana z Doroszkiejsza, karni, z którym robiłyśmy coś na święt... Kolonie, święto kolonii. Tak, kolonii Wawelbergów, Wawelberga i no jakoś tam jest miło, jakoś lubimy wolę i coraz bardziej się tam zadomawiamy. No i tak, i, więc program jest taki, że na dole dzieją się przeróżne rzeczy i to na pewno jest jakby też odnoga turnusu. No ta kawiarnia i w, no w sumie wszystko, ale ta galeria turnus miała być takim przedłużeniem tej jakby stricte artystycznej działalności. No i tam mamy wymyślone wystawy, cały czas jakby pracujemy nad tym, żeby wszystko potwierdzić się odezwać do wszystkich. Na razie pracujemy nad tą wystawą na WGW, ale też wystawę na dole zgłosiłyśmy na Fringe, bo chcieliśmy być i w Fringe i w WGW, żeby to było, żeby było to i to. E, I żeby było po prostu właśnie... No. no tak dzieje się i to i to. Tak. Więc, więc tak, więc taki mamy, w sensie, więc mamy jakiś ustalony program, pracujemy nad nim cały czas, ale trochę brakuje nam czasu, żeby to po prostu wszystko koordynować i teraz sobie wymyślam jakieś kolejne strategie na to, jak w ogóle zrobić, znaczy jak sprawić, żeby... Dążyć do tym wszystkim.
2: Ale na pewno też teraz w tej galerii na górze, w sensie, że staramy się to zrobić bardzo na poważnie, żeby wszyscy widzieli, że... Właśnie,
0: to już jest takie, aha, wchodzisz <grym> i tutaj taka galeria jednak. Rzeźba, jakaś, jakiś wydruk. Jak wyglądała wasz taka inauguracja e, galerii w Turnusie?
2: Inauguracja, poszłyśmy takim tropem, że zaprosimy te osoby, które które bardzo lubimy ich rzeczy i spróbujemy je złączyć razem. Koncepcją było też to, że te osoby zaproszą swoich ulubionych twórców i swoich przyjaciół i stworzymy taką miszmaszową wystawę i koniec końców jakby nie, to nie spotkało się z mega...
1: Tak, w... że nikt do końca nie chciał nikogo zaprosić, tak, tych osób, uznajduje. które zaprosiłyśmy, tylko jedna osoba.
2: Czemu? Może to, jest... to było takie trudne, po prostu... No, nie nikt
1: nie był w stanie wskazać jakiejś takiej osoby, nie wiem. Nie wiem, na czym to polegało, ale rzeczywiście ten pomysł nam się nie udał i ta pierwsza wystawa... Może tego, po prostu że... wybór
2: był ciężki, że może mieli właśnie więcej osób i nie chcieli wybierać jednej, że jakieś takie to było po prostu wskazywanie osoby, jakieś było trudne. Tak,
1: tak. No ale wydaje mi się, że też ta, w sensie, że no bardzo nam zależało na tym otwarciu, ale też trochę walczyłyśmy z czasem, bo wiedziałyśmy, że no, ten remont musimy już kończyć, bo skończą nam się fundusze, no i że to miejsce już musi zacząć działać, bo też ile można remontować i że po prostu już musimy jakkolwiek sprawdzać, czy to zacznie działać, więc myślę, że też po prostu to otwarcie, to no, to ja wspomnę, znaczy, nie wiem, czy jeszcze do mnie dotarły, w sensie, że jakby cały czas jakby od tego remontu, że jem w jakimś ciągu takim, że ja może nie, że się nie zastanawiałam nad tym, jakie było to otwarcie, ale było intensywne. Ono się zaczęło i jeszcze nie się skończyło, nie skończyło tak, rozumiem. Tak, dokładnie. Tak, więc ta pierwsza wystawa miała taką koncepcję, to trochę nie wyszło, i wszystkie osoby, które zaprosiliśmy na wystawę, bardzo lubimy i lubimy ich pracę. Ale myślę, że jakby z naszej strony było trochę niedociągnięcie. W sensie, myślę, że nie jesteśmy jakieś bardzo zadowolone z tej pierwszej wystawy, bo, bo realnie trochę nas przytłoczyło ilość rzeczy i nie dopilnowałyśmy jakichś rzeczy, i też po prostu wydaje nam się, że każda wystawa teraz jest trochę bardziej przypilnowana i trochę bliżej tego, co chcielibyśmy,
0: żeby tam było pokazywane. Wspomniało się też, że będziecie i na Warsaw Gallery Weekend, i na Frinchu, gwoli wyjaśnienia Fringe to jest wydarzenie odbywające się podczas Warsaw Gallery Weekend, czyli w ostatni tydzień września i to z kolei chodzi o pokazanie takiej alternatywnej mapy Warszawy. Czy tych alternatywnych map jest wiele, bo pamiętam, tak. że jeszcze, nie wiem, w zeszłym, czy dwa lata temu był taki jeszcze inne alternatywne wydarzenie, innego obiegu artystycznego, tak. ale jak to się nazywało, to już zapomniałam. Natomiast teraz można, no w zasadzie też nie wiem, czy będę chodzić po WGW, czy po Fringe'u, bo tego jakby jest troszkę dużo. I jeszcze jest Crash Club. Jeszcze jest Crash Club, tak, też się zorientowałam, na którym bat nie wiem, czy też jest. Tak, tak, tak jest. No więc no, od początku, no może się o tym, jak się znalazłyście na WGW i jaki macie pomysł na siebie podczas WGW?
2: Zorientowałyśmy się bardzo późno, że mogłybyśmy być na WGW, więc napisałyśmy rozpaczliwego maila i... Pisałyśmy tam, że nie wiedziałyśmy, jak będzie z naszym miejscem, ale że jednak je
1: mamy. To było chyba. To było jakoś w trakcie naszego remontu, i wtedy wiedziałyśmy, że są te zgłoszenia. Wtedy jakoś też Michał Maliński, który jest e, częścią Gary Szaber, <Szabę>, z którą robimy właśnie wystawę na WGW. Ja wtedy akurat z nim rozmawiałyśmy na temat pracy na tą wystawę w Turnusie i, on, i powiedziałam mu, że chyba są te zgłoszenia, bo on się zapytał nas, czy się zgłaszamy. Ja powiedziałam, że no chciałyśmy, ale trochę nie wiemy, jakby już kiedy są te daty i że może oni się zgłaszają. Oni mówią, no, że chcieli, bo ale w sumie nie mają kasy. No i ja mówię, że dobra, okej, okay, no to może razem coś zrobimy i się zgłosimy. No i my napisałyśmy takiego rozpaczliwego maila w imieniu nas i Szabra, że mamy pomysł, napisałyśmy cały nasz pomysł pomysł i w ogóle, i że przepraszamy, ale że my remontujemy ten lokal, jesteśmy totalnie wy, jakieś odcięte od rzeczywistości, ale że, no, wiedziałyśmy, że po prostu chcemy się zgłosić na WGW, bo po, po pierwsze jakby mnóstwo ludzi chodzi po tych wystawach, że to nam może da jakąś mini łatkę tego, że mamy teraz galerię i dużo osób nas zobaczy, no i stwierdziliśmy, że warto korzystać z takich okazji, więc jeżeli by się udało, to byłoby super. No i tak, no i się udało, więc na WGW pokazujemy wystawę z Galerią Szaber, ale też już jakby w trakcie wymyślania to przyszło nam na głowę coś takiego, że Galeria Szaber składa się też właśnie z osób, takie, no my, jesteśmy, my też skończyliśmy akademię, u nich też jest tak, że wszyscy skończyli Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, ale jednak działa to w ten sposób, że oni bardzo często pokazują swoje prace i w ogóle w tej galerii może nie bazują, ale no, było dużo wystaw, właśnie ich, w duetach albo solo, albo grupowe. No a my że zawsze mieliśmy taką koncepcję, żeby jednak nie pokazywać swoich prac i być w roli tego, jakby tych, niewidom, jakby no, tych niewidzialnych organizatorek i po prostu kryć się za turnusem. No i postanowiliśmy zrobić tak, że pokazać ich pracę na WGW, ale zrobić open call na randkę z WGW i wybrać po prostu osoby do osoby artystyczne, które mogłyby po prostu stworzyć randki i pary z osobami z szabra. No więc tak, więc ta wystawa będzie w sumie złożona z prac 10 osób i będą, będzie, będzie to właśnie 5 osób, które tworzą szaber, a do każdej z nich będzie para, która została wyłoniona w open call, druga połówka.
0: Zaraz, zaraz, czyli będą artyści i artystki z galerii szaber, tak? tak i to do nich dołączone, ale ten... Pokazywanie
2: w duetach z osobami wyłonionymi wyłoni tak. w drodze open ok Ale cola. to
0: jak wygląda ten open, open call? Musisz się na przykład zdefiniować, z kim chcesz mieć randkę? Tak, bo były tak, tak, że
1: przygotowałyśmy takie profile randkowe, ale pod kątem tego, co tworzy każda z tych osób. Z takie żartobliwe, czym tak. się interesują,
2: kogo tak, szukają, tak, szukają,
1: znak zodiaku. Takie Tinder trochę. Tak, ale też pisali właśnie, co lubią i, i na czym bazują, jak tworzą coś. I osoby, które się zgłaszały, musiały wskazać osobę, do której chcą zostać dopasowane. I potem jakby z, po, z puli jakby tych osób do każdej z osób z szabra wybierałyśmy tą właściwą połówkę według nas.
2: Jak już miałyśmy taką możliwość, żeby wziąć udział w WGW, to chciałyśmy zrobić coś takiego, że innym też dać tę możliwość. I kolejny open call i kolejne niesamowite osoby, które poznałyśmy, które, na które nie trafiłyśmy wcześniej, mimo, że naprawdę się interesujemy sztuką i myślę, że Tak, że wydaje mi się, że te open
1: call też sprawiają że po prostu często jesteśmy zaskoczone i że odkrywamy coraz więcej osób, bo często to są osoby, które dopiero zaczynają, a są bardzo obiecujące albo mają fajne prace i jeszcze po prostu nie byłybyśmy w stanie ich odkryć albo po prostu pójść na jakąś wystawę i zobaczyć ich prac i to na pewno też w jakiś sposób nam ułatwia mapować to wszystko i łączyć te osoby. No i prawda jest też taka, że po prostu wszyscy
2: jednocześnie jako młodzi ludzie i młodzi artyści nastajemy no, przed tymi samymi wyzwaniami, że to jednak no to co my teraz na przykład robimy, że porwałyśmy się na coś bardzo szalonego i coś bardzo wyczerpującego i całkiem dziwnego otworzenia biznesu w młodym wieku. bez jakby tak, Nigdy nie prowadziłyśmy takiego biznesu, więc mamy taki syndrom oszusta. No ale na, nawet jak właśnie rozmawiałyśmy z tymi osobami.
0: Czemu syndrom oszusta?
2: No że jakby tak, że robisz coś pierwszy raz, czego nigdy w życiu nie robiłeś i zastanawiasz się jak to, <śmiech> jak ja to robię i że jak mamy to chyba się coś robi. takiego,
1: że trochę jakby cały czas nie dowierzamy, że to miejsce w ogóle jest nasze i że mamy jakieś takie przeświadczenie o tym, że nie, my totalnie jesteśmy chyba zupełnie jakieś odklejone i nie umiemy w ogóle tego robić. I bardzo dużo jakichś takich wątpliwości w nas się pojawia i wiadomo, że też rozmawiamy ze sobą i widzimy, że tam przychodzą ludzie i tak dalej, ale, ale tak, no ale chyba musimy to jakoś zwalczyć. No, że rozmawiamy dużo o tym, więc y, jakoś dochodzimy do jakichś wniosków, ale... Że my jesteśmy po prostu nieśmiałe, nie jesteśmy wcale <śmiech> takie mega odważne i takie, że wow.
0: Nie, w związku w czym założył się własny biznes, jest tam na otwarcie. 200 jakieś, metrów. Tak, 200 metrów, tam jest jakaś chmara ja ludzi, ja przychodzę i się kuczy, nikogo nie znam. No was kojarzę.
2: To właśnie trzeba usiąść i my zapoznajemy wtedy.
0: Tak, no i z tymi randkami też
1: tak było, że właśnie sięgnęliśmy po jakąś taką trochę żartobliwą opcję.
2: Dostań się na WGW.
1: Tak, i, randku, i na WGW i w ogóle zgłosiliśmy w takie to wydarzenie towarzyszące, które będzie chyba tydzień albo dwa tygodnie po WGW i to będzie taki. Speed Dating z nami i z Szabrem i będzie można przyjść i zadawać nam pytania. Oh. Gadać sobie. Tak. I będzie jeszcze też performance Tomka Paszkowicza. On w ogóle będzie chyba dzień przed wernisarzem.
0: Wernisarzem randki, czy...
1: Wernisarzem WGW, czyli tamtego 27 września, tak. A tak, a randki będą dwa tygodnie po WGW. 14 października.
0: A co z tą Co z tym z fringe'em? Tak. A to jest z... jakieś osobne, robicie coś na innego tak, na fringe? Tak,
1: przez to, że mamy dwa poziomy, jakby mamy tę te górę i ten dół, kawiarniany. Tak, stwierdziliśmy, że właśnie w sumie to czemu się bać wystawiania czegoś w tej kawiarni i że w sumie tam jest dużo miejsca i w sumie więcej osób, i tak. no w sumie, że jest część osób, która po prostu nie wejdzie i tak na tą górę, pomimo tego, że tam jest. To nie zmusimy Słyska ich. na bariera. <laughs> tak, to stwierdziłyśmy, że w sumie fajnie byłoby też to jakoś zagospodarować i wymyśliłyśmy i to dopiero właśnie wejdzie w życie we wrześniu za tydzień i rozpocznie, i będzie też na fringe, czyli to będą takie, tacy patroni miesiąca i pierwszą patronką jest Marysia Ciszewska, i to będą właśnie wystawy na dole, które będą też trwały miesiąc, ale będą w takiej formie, która będzie bardziej dekoracyjna w jakiś sposób, no bo będzie trzeba się przystosować do tej przestrzeni też mieć świadomość tego, że tam będzie się działo 30 wydarzeń w, tego, w ciągu miesiąca i że te prace cały czas będą tam w tle. No i tak, i ta wystawa, już zaplanowaliśmy tą wystawę wcześniej, a potem jakoś tak wyszło, że chyba przyszedł ktoś do turnusu i rozmawiali o Fringe'u i powiedzieli, ja w sumie dlaczego by się nie zgłosiłyście? A mówimy, że w sumie to mamy jeszcze jedną wystawę, która nie jest nigdzie zgłoszona i będzie w tym samym czasie,
2: więc może to <grym> Spoko, jest... <grym> <Możemy>. <grym> więc to jest
1: chyba dobry pomysł, bo stwierdziliśmy, że w sumie to jest bardzo fajne, żeby połączyć to i żeby osoby z Fringe'a może nie chciały iść na WGW, a przez przypadek tam trafią i odwrotnie.
0: Drodzy słuchacze, jeśli czujecie się zagubieni, to ja chcę, że czy wybrać WGW, czy Fringe to najlepiej iść do turnusu, <grym> tam będzie wszystko.
1: Dokładnie.
2: Nie no, ale wszystkim bardzo się staramy i przykładamy bardzo dużą uwagę do wszystkiego. To nie jest tak, że my jesteśmy maga szalone i nie, nie, nie błądzimy. Ja bym, ma, zaczęłam mieć ochotę was nagrywać. Jak to, to wszystko
0: robicie? <grym 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 szał, nie wiem. Bardzo dużo Zaraz dokumentów. No. Tak,
1: dokumentów. Mamy taki plan dzienny, Kandem w dokumentach Google'a i codziennie tam odhaczamy sobie rzeczy i zapisujemy kolejne, żeby nic nie wow. zapomnieć, tak.
0: Ale jeszcze mówiłeś, że jest ta trzecia, jeszcze ta trzecia, co tam, crash, tak? A, Krash, to jest
1: klap, club, tak. Crash Ale... club.
0: No to jest na tak, czym to polega?
1: To polega na tym, że to jest chłopak, który w Bazylei robił... Tak, e pracował przy tym Basel Social Club. Club. Coś takiego. No i to jest jakaś taka inicjatywa, która ma sprawić, że wszystkie te galerie się jakoś połączą nagle, ale też ma być jakąś właśnie taką odnogą zabawowo-imprezową. Także w ramach tego organizowane są ma Mazury, Mazury Club. Club. tak. I tam też w tym miejscu, bo to będzie na Bliskiej 12, w takiej przestrzeni, która podobno jest przestrzenią do wynajęcia właśnie takie eventy artystyczne, ale w sumie ten Crash Club jest pierwszym wydarzeniem, które tam będzie się odbywało. Jest e... niesamowita ta przestrzeń. Tak, też. jest niesamowita. No i ten chłopak postanowił tam zrobić wystawę, ale też tam będzie bar i to będzie taka przestrzeń bardziej wystawowa, właśnie zabawowa. A oprócz tego właśnie chciał zrobić na jasne wydarzenie, no i też właśnie będzie, będą Mazury Club w związku z tym, no i dołączył się też do WGW, więc koniec końców chciał być trochę taką oddolną inicjatywą, tak mi się wydaje, że trochę chciał to wszystko połączyć, ale jednak jest w tym głównym programie. No i też w sumie w wystawie, którą on organizuje, biorą udział galerie, które są po prostu w programie WGW i on tam do większości z nich się odezwał, między innymi do nas. I tak naprawdę to polega na tym, że każda z tych zaproszonych osób galerii może dać tam jedną lub więcej prac na tą wystawę i powstanie z tego taka wystawa zbiorowa
0: tych zaproszonych galerii. No i możecie stracić wasz wkład. Chyba? Jeszcze, jeszcze. Bo to hmm. wydaje się takie wręcz kontrowersyjne, wy egalitarne tutaj, randki, coś tam e, w szale open call i nagle macie wybrać jedną pracę. Tak. Na przykład, nie, nie, nie wybrałyśmy jednej nie pracy. Wybrałyśmy nie, wybraliśmy dwie do... open call, to w sumie. No, my, <śmiech> oczywiście
1: mieliśmy taki pomysł, ale potem stwierdziliśmy, że chyba zabraknie nam dnia, bo na początku myśleliśmy, nie, no przecież my nie możemy dać tam jednej pracy. W pierwsze nikogo nie reprezentujemy, w pierwsze jesteśmy turnusem. Musimy <śmiech> <śmiech> teraz
2: zrobić open call i zrobić pracę. Tak, temu. Tak, <śmiech> tak, no
1: na początku, tak, to, nie, to robimy open call, zrobimy pracę ze stu osób i w ogóle stop i że może po prostu nie, nie, bierzmy, nie bierzmy w tym udziału. No ale potem stwierdziliśmy, nie no, w sumie to warto wziąć w tym udział, no bo jakby fajnie Także. jest to wesprzeć jakiś sposób, no więc może wybierzmy osoby, z którymi robiłyśmy już coś, ale może nie jedną. E, no więc tak, wybrałyśmy no, pracę dwóch osób, e, które się tam pojawią. Czy mamy radę? Możemy chyba, no w sensie chyba są potwierdzone, więc będzie tam praca Adama Neringa, który bierze udział w tej wystawie randkowej. Tak, a oprócz tego będzie to Antwa która miała u nas wystawę i tak. I, to i też kochamy. I, tak, I kochamy ją i przyszła nam po prostu do głowy, jak zobaczyliśmy pracę Adama i stwierdziliśmy, że chcemy ich połączyć i że to też będzie fajne pokazać jakieś dwie osoby od nas.
2: I tak nam się to ułożyło, że to i tak jest jakieś takie właśnie, że turnusowe, że łączymy jakieś rzeczy, że ma to jakiś taki. Taką no i że formę. ma to trochę
1: związek z tymi randkami, że jest tak. trochę podobna praca do tej, która będzie u nas. A do tego jest Ant, która już z nami współpracowała wiele razy i bardzo ją lubimy, więc tak, więc czuliśmy, że fajnie będzie ich tam pokazać.
0: Dziewczyny, trzymam kciuki za wasze szalone inicjatywy i ten no, dynamicznie rozwijający się biznes, żeby to się wszystko udało, żeby te wszystkie open calle zaowocowały niesamowitymi współpracami. Moje słuchaczki i słuchaczy zapraszam oczywiście do turnusu na Wolskiej podczas WGW i Frincha, ale nie tylko, jeśli chcecie się po prostu przebodźcować tę może ja tam, <laughs> jak, 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 jak nas mniskami? odwiedzicie, to porozmawiamy
2: na spokojnie.
0: <laughs> tak. Przypomnę, to Warsaw Gallery Weekend i Fringe już od 28 września do 1 października. Może już nie będzie upałów, ale kto wie. Dziewczyny, dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Dziękujemy ja też za Bardzo dziękujemy. I przepraszamy za chaos. Dużo się dzieje. Mam nadzieję, że słuchało się dobrze i zapraszam do kolejnego słuchania za dwa tygodnie. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!